0: Samir, salut Julien, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur. Alors avant qu'on passe au sujet et que Samir t'annonce de quoi nous parlons aujourd'hui, eh bien on va t'inviter avec tes petits doigts à venir sur ton application mobile, liker, commenter, partager, mettre 5 étoiles, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et Samir, on est parti pour notre 106e épisode, pourquoi est-ce qu'on devient de plus en plus court?
1: Oula, très bonne question. C'est une question qu'on se pose tous les jours euh, avec Julien, vraiment. Parfois, on est même étonné par notre propre connerie. Donc c'est euh, Ah c'est, oui, on se met des étoiles dans les autres. yeux tout seul, des fois. <rire> <rire> mais, euh, mais principalement, ce sujet va traiter du thème de la culture du divertissement euh, parce que ouais. la culture du divertissement aujourd'hui, elle abrutit clairement notre cerveau. Et il euh, y a eu pas mal de, de débats ces derniers temps, par exemple au sujet des, des applications de réseaux sociaux, de ce okay. que ça fait comme des gains dans le cerveau. Et, et du coup, on voulait, on voulait faire ce thème. Donc là, on parle de la culture du divertissement. C'est quoi se divertir Divertissement, ça vient du mot divertirer, donc détourner. Donc en fait, c'est le fait de détourner l'esprit de ce qui nous préoccupe. Ça peut être la fatigue, l'ennui, nos peurs ou même nos émotions, voire mmh. même des questions existentielles qui sont normalement importantes mais mmh. à laquelle on n'a pas forcément envie de penser. La culture du divertissement, elle a toujours existé. Si on regarde euh, dans les précédentes civilisations comme l'époque égyptienne, la Grèce antique, le Moyen-Âge, c'était très souvent des festivals religieux pour se divertir, des compétitions sportives, le théâtre et euh, par exemple les combats de gladiateurs ou les tournois de chevalerie. Donc, voilà, C'était ce type de divertissement-là. Ensuite, durant l'âge d'or, euh, par exemple islamique et la Renaissance, on voit beaucoup de euh, développement de l'art, comme les poèmes, les conteurs de fables, le théâtre également, la calligraphie, les jeux d'échecs, les cartes également, euh, donc tous les jeux de société également. Puis après, on rentre dans la révolution industrielle, on voit des parcs d'attractions, des zoos, des musées et encore une fois le théâtre pour se divertir. Après le XXe siècle... On voit l'arrivée de la cinématographie, la radio et la télévision. Et au XXIe siècle, Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télé, les événements sportifs en direct, les concerts et les festivals. Donc en fait, si on regarde un petit peu l'évolution du divertissement, on se rend compte qu'avant le XXe siècle, c'était en quelque sorte une manière de se divertir où on était acteur très souvent, mis à part le théâtre. Mais euh, quoi qu'il arrive au théâtre, on était en présence de beaucoup de gens, on socialisait, etc. Par contre, après le XXe siècle, on arrive à l'ère de la cinématographie, où là, généralement, on est assis dans une pièce, potentiellement tout seul ou avec des personnes, à regarder quelque chose, à regarder euh, quelque chose qui se passe devant nous. Et en fait, on n'est plus acteur. On ouais. est juste là à gober, quelque so- en quelque sorte, de l'information. Pareil avec la radio, pareil avec les réseaux sociaux. Et là, c'est encore pire parce que les réseaux sociaux sont faits de, de façon à ce que on reste sur l'application. On scrolle, on consomme du contenu très, très court, généralement abrutissant. Il y a, il y a, du, il y a encore, heureusement, du contenu euh, intéressant sur les réseaux sociaux, mais la majeure partie, c'est du contenu abrutissant. Et on n'est pas acteur. On est juste là, on gobe, on gobe, on gobe, on gobe, on gobe. Et on l'a dit la dernière fois. On est la somme des 10 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Notre cerveau est. Élastique. Et en fait, avec la plasticité cérébrale, ce qu'on regarde le plus souvent, ça va impacter notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière d'agir. Et tout ça, c'est en train de, de créer des dégâts, en quelque sorte, surtout chez la nouvelle génération.
0: Merci Samir pour cette euh, grande introduction de ce <rire> sujet et de nous montrer aussi que le divertissement, bah, ça ne date pas d'hier, ça a toujours été présent. Ça, été ça fait présent. partie de euh, la culture de l'humanité le divertissement. Après, il y a différentes formes. Euh, à une époque, on faisait la chasse aux sorcières, c'était une forme de divertissement aussi. <rire> euh, la donc, chasse à Merlin La chasse à Merlin, exactement.
1: On, on, serait, on serait passé quand même dans le... On, ah on bon, aurait on été passé, chassé. Je pense
0: euh, on, on serait passé sur le bûcher, là, hein, clairement. C'est ça. C'est, 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 il faut se le dire. Mais euh, c'est, c'est de comprendre que l'industrie du divertissement, au fil des années, c'est une industrie qui lève plusieurs centaines de milliards de dollars à travers le monde. Et en fait, dans les chiffres, euh, et c'est des chiffres qui sont ultra marquants, c'est que dans l'histoire du divertissement, il y a eu peu de périodes de baisse. Et en fait, la dernière en date, ça a été lié à l'apparition de euh, la pandémie de la Covid en 2020, où il y a eu une baisse de 2,3% sur le domaine du divertissement. Et accroche-toi bien, toi qui nous écoutes. L'année d'après, en 2021 il y a eu un un record de hausse de 10,4% d'augmentation. Et en fait, en 2021, on est passé de 2,120 milliards de dollars à 2,340 milliards de dollars sur ce qui est généré dans le domaine du divertissement. Et là, on parle uniquement de ce qui génère de l'argent. Et on ne parle pas de tout ce qui n'en génère pas, dans le sens où il ben, y a plein de contenus, il y a plein de gens qui partagent, il y a plein de gens qui disent des choses. Et dans tout ça, en fait, c'est une quantité astronomique, en fait, de sources de divertissement qu'on a au quotidien disponibles. Et plus ça va, plus il y en a. Oui. Et peut-être avant d'aller plus loin, je vais attirer ton attention sur un élément qui est euh, à la fois intéressant, mais à la fois inquiétant, on est de plus en plus sur du contenu de courte durée.
1: Ouais. Et
0: plus ça va, plus c'est court. La musique, par exemple, compare des musiques qu'on écoutait, des chansons qu'on écoutait il y a 15, 20, 30 ans en arrière, et tu regardes la durée moyenne d'une piste de musique, et tu regardes maintenant vers quoi on est en train de se rendre. T'as certains compositeurs, certaines compositrices, chanteurs, chanteuses, qui ont maintenant dans leur album des chansons et des musiques qui font moins de deux minutes. Puis des fois, c'est moins d'une minute trente. Puis là, bientôt, on va peut-être être être à moins d'une minute. Et en fait, on voit qu'il y a une espèce de tendance qui se dessine de plus en plus, qui est la surconsommation de sources de divertissement et la euh, surrecherche de la variété, en fait, fait qu'on veut consommer de plus en plus des petits contenus de plein de sortes différentes plutôt que de se concentrer sur un type de contenu qui va nous enrichir et qui va nous apporter peut-être quelque chose de spécifique. Et ça, c'est aussi un signe inquiétant parce qu'en fait, ça montre qu'on a une dynamique qui est en train de se mettre en place de je perds mon focus, je perds ma concentration, je perds ma capacité à m'engager, je perds ma capacité à persévérer, dans une direction, alors je ne te dis pas de continuer à regarder une série qui ne te plaît pas, mais c'est de comprendre que notre besoin de stimulation et de diversité en termes de divertissement, c'est aussi un signe de, bah, dans les autres domaines de ma vie, je dois faire à peu près la même chose. Et oui, il y a d'autres leviers, mais quand tu prends les entreprises aujourd'hui, énormément d'entreprises, et là je parle de moi ce que je vois ici au Québec, ou au Canada de manière générale, mais en Europe c'est exactement la même chose, en fait les entreprises ont un mal fou à pouvoir embaucher du monde qui reste, et qui s'engage sur de la durée, alors après il y a d'autres facteurs, il y a ok c'est quoi le salaire, est-ce qu'on te prend pour un con sur ton, de, sur ton lieu de travail, est-ce qu'on te respecte, est-ce qu'on te donne la possibilité d'évoluer, est-ce que ceci, est-ce que cela, donc il y a vraiment plein de choses à prendre en compte, mais on est sur des générations qui sont en fait de plus en plus ok, ça me plaît pas, je, je swipe sur mon écran, puis je passe à autre chose. Et s'ils pouvaient faire la même chose à l'école, dans les activités, dans leur apprentissage, dans plein de trucs, bah en fait, c'est ce qui se passerait. On irait vraiment sur le mode « je vais de plus en plus vite, je me divertis ». Et comme tu l'as dit, Samir, le divertissement, c'est un moyen de mettre son focus ailleurs. Ouais. De ne plus penser à ce qu'on a à faire, à ce qu'on a à vivre, à ce qu'on a à décider, à ce qu'on a à mettre en place. Et euh, bah clairement, on n'est pas sur la bonne pente avec ça. Je ne le crois pas.
1: Ouais, je pense aussi. Ouais. Exactement, Julien. Euh, mais tu sais, même là, le fait d'écouter ce podcast, ça peut être un, une forme de divertissement, même si on, on essaye de partager un maximum de choses. Qu'on, Tout à fait, euh, oui, c'est une forme de divertissement. Voilà, c'est une forme de divertissement. Mmh. Mais, mais c'est juste de. Le divertissement, c'est normal, d'accord C'est important aussi. Euh, on ne dit pas mmh. que le divertissement, c'est quelque chose de mauvais. C'est juste qu'il euh, y a des formes de divertissement. Et ce que tu dis là, Julien, par exemple, avec le fait de consommer du contenu très court, ouais. de mmh. plus en plus court, effectivement, c'est... ça montre aussi à quel point les gens aujourd'hui sont plus dans la recherche de consommer un maximum de choses. C'est de la quantité, mais pas de la qualité. Et imagine, même si tu consommes du contenu éducatif, mais que mmh. tu ne regardes que des choses courtes, 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 courtes courtes, bah En fait, tu ne peux pas cerner le, le sujet Dans son ensemble Tu vas avoir une partie oui. de l'information Tu vas avoir peut-être 1% de l'information Et derrière, potentiellement Si tu prends ça pour une vérité bah, Tu sais, il y a mm-hmm. tes biais cognitifs Il y a ton cerveau aussi qui va venir faire des liens À certains, à certains endroits Et du coup, il va peut-être lier l'information dans des end... tu sais, Avec des informations qui ne sont pas bonnes Et tu vas mal comprendre le sujet Et tu vas dire, non mais en fait, je sais que c'est ça parce que j'ai vu une vidéo de 30 secondes qui me disait ça. Mais en fait, tu es en train de développer ta propre logique derrière. Mmh. Et, et ça, on peut le voir. Parfois, on tombe nous-mêmes dans, dans ce genre de piège. On peut même voir des élèves qui tombent dans ce piège-là. De, j'ai assisté à un cours de 30 minutes sur tel sujet ou une heure. Je n'ai pas eu le temps de poser mes questions. Je n'ai pas eu le temps de développer la suite des sujets-là et, euh, et de faire des liens avec des choses qui ne sont, euh, sont pas forcément vraies et de prendre ça pour des vérités. Donc c'est important aussi de, de comprendre à quel point ça peut être dangereux d'être constamment dans la consommation de contenus courts uniquement et pas dans la qualité, en fait.
0: Et c'est vrai que le titre de ce podcast, c'est « Pourquoi est-ce qu'on devient de plus en plus con ?» Eh bien, en fait, la connerie dont l'humain sait faire preuve, et comme le disait Coluche à son époque, chaque année, il y a de plus en plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Et en fait, on a une accélération de la connerie humaine, parce qu'il n'y a, y a pas d'autre mot, il y a une accélération de la connerie, avec justement cette culture du divertissement où on favorise, bah finalement, je me divertis, je m'amuse, je prends du plaisir, et on remplace presque... T'sais, c'est comme s'il y avait un renversement, moi je le vois comme ça, hein, mais je, je peux me tromper, ce n'est pas la vérité absolue, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un renversement dans nos sociétés, où, en fait, pendant un temps, ça a été le divertissement, c'est bien, mais à petite dose, parce qu'il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut avancer, il faut progresser. Et maintenant, c'est comme si travailler devenait une honte, quelque part, parce que tu as énormément de gens qui exposent une vie, par exemple sur les réseaux sociaux, qui, la majeure partie du temps, c'est pas vrai. Ils sont dans des Airbnb, ils n'ont pas une thune, et ils espèrent gagner de l'argent avec les publications qu'ils font pour essayer de compenser en fait, le train de vie qu'ils essayent d'avoir. Et ils te vendent toutes et tous quasiment le « Mais pourquoi est-ce que tu veux travailler Mais utilise l'intelligence artificielle, mais monte ton business comme ça, mais fais telle chose, mais fais tel truc, puis tu ouais, vas exact. voir, tu vas, tu vas être à la retraite à 20 ans, puis tu n'auras pas jamais besoin de bosser. » C'est comme si la valeur de travail et d'engagement était devenu l'ennemi public numéro un. Ouais. Et que si dans ta vie, tu pas capable d'aller à la plage tous les, toutes les deux semaines, que tu pas capable de prendre 50 fois l'avion dans, dans ton année, que tu pas capable d'aller t'acheter le dernier sac Louis Vuitton ou Gucci ou ce que tu veux, eh ben ça veut dire que tu pas réussi ta vie. Mmh. Mais en fait, c'est, c'est, c'est absolument dingue comme situation, et il y a un pays qui en souffre énormément aujourd'hui, alors il n'y en a pas qu'un seul, hein. mais il y a les nouveaux riches en Chine, ouais. c'est une plaie pour la société. Mmh. C'est une plaie parce qu'ils font tout et n'importe quoi, ils ont aucun respect des règles, ils ont aucun respect de l'humain, et ils sont dans du divertissement à plus savoir qu'en faire, parce que, en fait, la loi, ça va être j'ai du fric, j'ai du temps, j'ai pas besoin de travailler ni de faire d'efforts, donc j'en profite et c'est moi qui décide de ce qui doit se passer. Mmh. Et c'est un véritable problème. Il y avait d'ailleurs un, un reportage qui avait été fait sur les nouveaux riches, justement en Asie, mmh. et franchement, moi je regarde ça de mon côté, c'est comme, putain, j'ai pas envie d'aller vers ça, quoi. Ouais, ça ouais. me tente pas du tout. C'est vraiment une manière de voir, de vivre, de penser les choses. C'est complètement un autre monde, quoi. Et là, on ne parle pas de la différence de culture. C'est juste l'impact de, du poids du divertissement sur le reste et ce que ça amène et les, et les effets négatifs que ça peut avoir en trop grande quantité.
1: Exactement, ouais.
0: Et là, on va passer pour des vieux cons.
1: <rire> ah oui, oui. On, on est des vieux cons, Julien, on peut le dire. <rire> de toute façon, on ouais. est tous le con de quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est correct. Absolument. On va passer peut-être à des recherches des, qui ont été réalisées mmh. sur la, les effets négatifs de la culture du divertissement sur notre intelligence. On a une publication de Natures en 2014 justement ouais. qui explique que la lecture de fiction peut améliorer l'empathie et la compréhension sociale. Donc, encore une fois, la lecture, c'est une forme de divertissement mais c'est une forme de mmh. divertissement qui est enrichissante. Par contre, la consommation de divertissement non-fictionnel telles que les émissions de téléréalité, peuvent réduire la capacité des gens à comprendre les émotions et les motivations des autres.
0: Ouais, ça m'étonne pas.
1: Donc là, encore une fois, on le voit, c'est que le divertissement, c'est pas mauvais, mais ça dépend de quel divertissement. Qu'est-ce que tu vas consommer mmh. Et encore une fois, ce n'est pas une question de je regarde la télé 30 minutes par jour, une heure par jour. C'est combien de temps tu vas passer devant. Complètement. On avait aussi une autre recherche, il me semble, Julien, de, de l'Université de Californie à San Francisco. En 2019, tu veux en parler
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, Donc, effectivement, il y a cette recherche-là qui a mis en avant que les jeunes adultes qui passent, en fait, plus de temps sur les médias sociaux ont une plus grande susceptibilité, en fait, de se retrouver à adhérer à des idées extrémistes et ont tendance, en fait, à avoir des réactions qui vont être très polarisées et moins nuancées. Alors peut-être que le terme polarisé ne te parle pas, toi qui nous écoutes. Quand on parle de polarisation, c'est noir ou blanc, c'est oui ou non, c'est bien ou mal. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, justement, alors pas que chez les jeunes, hein, parce qu'il y a aussi des personnes moins jeunes qui vont rentrer dans cette dynamique-là, on a en fait des idées extrémistes d'un côté et de l'autre, et en fait, on mmh. se retrouve avec des mouvements qui vont finir par poser problème à un moment donné parce qu'ils ne sont pas cadrés. Et justement, il n'y a pas pas de nuance. C'est comme tout ou rien. On a le mouvement woke, on a la déconstruction des identités, on a le féminisme extrême, le masculinisme extrême aussi. En fait, il y a de tout. Et qu'à un moment donné, c'est aussi de se rendre compte que l'extrémisme n'est pas l'expression de connaissances posées et maîtrisées, c'est l'expression de croyances qui sont des raccourcis Pour expliquer ta vision du monde. Et que quand tu as beaucoup de connaissances et que tu maîtrises tes connaissances, tu ne peux pas tomber dans l'extrémisme. Parce que tu as la compréhension et tu as les nuances de ce qui s'implique. Moins tu as d'infos, plus tu développes de croyances, plus tu es extrémiste. Et attention, on n'est pas en train de dire ici, il faut laisser les identités de genre comme elles sont aujourd'hui, il faut laisser les règles comme elles sont euh, appliquées, il ne faut pas euh, supprimer telle ou telle chose, il faut laisser tel et tel élément en avant. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est vraiment de comprendre que toute réaction extrémiste est le fruit de l'expression d'une croyance profonde qui est un raccourci qui n'est absolument pas objectif et un manque sérieux d'informations concrètes et de connaissances. Et ça, c'est valable chez tout le monde, toi qui nous écoutes, si demain tu apprends une nouvelle compétence ou apprends des nouvelles informations, par tout un tas de biais cognitifs qui se mettent en place dans ces process-là, tu vas prendre l'information et tu vas regarder maintenant le monde à travers ces informations-là. Et tu vas tout expliquer à travers ton, ton nouveau système de connaissances. Mais en fait, où toi tu as l'impression que ça explique tout et que ça te permet de tout comprendre et que ça met tout en lumière, tu ne fais que développer un système de croyance qui s'appuie sur une connaissance que tu viens d'acquérir et tu vas renforcer ton système de croyance en passant du temps à consommer du contenu qui va dans ton sens, à lire des éléments euh, qui vont venir confirmer ton point de vue, à passer du temps avec des personnes qui confirment ce point de vue-là. Est-ce que ça fait de toi une personne qui a raison Non, ça fait juste de toi une personne qui est en train de tomber dans l'extrémisme et l'idée qu'il faut garder derrière ça, c'est que derrière tout extrémisme, eh ben ça cause beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup d'attitudes qui vont en fait amener énormément de problèmes. Tu sais, on est en train de, des fois de dire « Ouais, les terroristes, machin, ceci, cela. » Les terroristes sont, sont d'autres extrémistes. Mmh. C'est juste qu'ils sont arrivés à un stade où on va venir blesser, on va venir tuer, on va venir défendre des idées et des croyances parce qu'on estime que c'est la vérité. Et tout extrémisme fonctionne sur ce principe-là. Alors, il y en a qui passent à l'action, il y en a d'autres qui ne passent pas à l'action, mais la la culture du divertissement nous abrutit et que plus on va dans cette direction-là et on consomme en grande quantité, plus, en fait, on a de chance de se retrouver dans dans cette dynamique-là. Samir, peut-être, si tu as envie, parce qu'en plus, c'est un sujet qu'on va voir en live euh, tout à euh, l'heure dans la communauté, mais... Peut-être si tu as envie de reparler de ce qui s'est passé avec les premières IA qui ont été développées, je crois que c'était par ouais, Microsoft. Euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont lâché leur euh, intelligence artificielle euh, dans, dans le public et qu'ils ont laissé en fait, le système s'alimenter de ce qui se passait sur les réseaux Qu'est-ce qu'il est devenu, l'IA, à ce moment-là
1: Oui, exactement, Julien. Et euh, Effectivement, cette IA de Microsoft, elle est très, euh, elle est très parlante. En fait il y a quelques années, c'était en 2016, mmh. Microsoft avait lancé en bêta test son IA, donc c'est un nouveau chatbot justement, Thai, mmh. euh, qui avait pour but justement d'interagir avec les internautes, de s'enrichir de leurs connaissances, d'apprendre et de voir un petit peu comment l'IA va apprendre, comment elle va évoluer, comment elle va grandir. Ouais. Et en fait, au bout de quelques jours, voire une semaine, l'IA est devenue euh, raciste, donc elle commençait à à a donné des slogans euh, hitlériens, tu vois. Okay. Euh, elle a commencé à devenir euh, anti-féministe et à euh, avoir des, vraiment des, des idées hyper extrêmes. Ouais. Et, et en fait, cette IA, cette IA, c'est un robot, d'accord Mais une IA, comment elle fonctionne On s'inspire du cerveau humain. Mais l'IA, elle a appris justement de tous ces internautes, de tout ce qui se passe sur Internet, les fake news, euh, toutes ces idées assez extrêmes. Et au bout d'une semaine, qu'est-ce qu'elle a fait bah, elle a commencé à devenir extrémiste aussi et moi je trouve que c'est révélateur et ça montre à quel point internet le contenu, surtout le contenu le contenu court et rapide peut justement te mener à la radicalisation et justement Julien tu parles du terrorisme mais mmh. en fait toute forme de radicalisation mène au terrorisme
0: D'une, sous une forme ou sous une autre ouais, complètement. C'est ça,
1: sous une forme ou sous, ou sous une autre et moi je le vois ne serait-ce que tu vois tu parlais des mouvements woke etc tu parlais de tous ces mouvements là je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'avais vu un... C'était... il y avait eu un débat télé il y a quelques... peut-être un ou deux ans où ils avaient ramené justement une, une végane. C'est très bien de militer justement pour euh, le droit des animaux, pour qu'il y ait plus d'humanité quand même. Parce qu'aujourd'hui, on vivrait... il y a vraiment un génocide fait, ouais. qui est en train de se passer et c'est honteux. Mais en fait, la personne était tellement radicalisée que, mm-hmm. en fait, il n'y avait que de la haine dans son discours, et moi ça me donne pas envie d'écouter quelqu'un qui, où il n'y a que de la haine dans son discours ah bah t'as, t'as pas envie de la suivre, c'est certain c'est, c'est vraiment ça en fait c'est très polarisé, mmh. vous êtes des assassins vous êtes ceci, vous êtes il n'y a pas de nuance en fait, et c'est ça en fait le danger, le danger c'est lorsque c'est blanc ou noir telle personne, elle mérite pas de vivre elle mérite pas d'exister, elle mérite pas de s'exprimer parce qu'elle a fait telle chose dans sa vie mais tu sais que l'être humain change, toi aussi toi aussi, qui fait partie mmh. des mouvements woke, tu as ta part de, 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 d'obscurité. Et si on devait écarter tout le monde parce qu'il y avait une part d'obscurité, mais dans quel monde on vivrait, en fait Il n'y aurait plus personne sur Terre. Et c'est ça, en fait. C'est que juste de comprendre que si on veut un monde plus harmonieux, si on veut un monde où on va pouvoir construire quelque chose qui nous ressemble, qui est beaucoup plus... Euh, où il y a beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de de, de, de beauté, bah, il va falloir qu'on lâche les extrêmes qu'on apprenne à aller regarder dans les nuances de gris et les nuances de gris ça se fait en écoutant les autres en, en se remettant en question et on se remet en question comment déjà en acceptant qu'on n'a pas la vérité mais en plus en acceptant d'écouter l'autre ouais. et c'est ça le danger c'est que si on continue comme ça clairement, honnêtement je vous invite à regarder le film Idiocratie on va clairement vers ce genre de société
0: oui, et puis on, on, est déjà en train de, on est déjà en train de rentrer dans ce process-là, hein, de toute ouais. façon. Ça fait, euh, ça fait déjà plusieurs années que, qu'on y est, et que euh, d'ailleurs, j'en parlais il n'y a pas longtemps euh, avec un ami, c'est qu'on a, dans le domaine du travail, et ça devient un problème de plus en plus récurrent, et vous avez juste à aller lire les expériences de chacun dans leur entreprise, les partages qui sont faits, en fait, on est en train de se rendre compte qu'on a donné la place aux incompétents ouais. et aux personnes qui ouais, clairement. n'avaient aucune habilité à communiquer efficacement, à mener des relations sociales équilibrées et qui, en plus, sont incompétents. On les a placés au pouvoir, on les a placés dans des postures managériales, de, de gestion d'équipe, on les a placés à la tête d'entreprise, on les a placés à la tête de nos gouvernements. Et, et en fait, aujourd'hui, on est en train de se dire... « Ah bah oui, mais en fait, ça ne marche pas. Les patrons, c'est des cons. Les managers, on s'en va à cause d'eux. » Oui, mais ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ouais. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Et, et en fait, c'est tout un mode de fonctionnement où finalement, il bah, faut le revoir. Il y a une déconstruction à faire, c'est clair. Mais cette déconstruction, elle doit être faite aussi avec des nuances. Parce que tout n'est pas mauvais. Et tout n'est pas bon. Parce que, tu sais, on parle du mouvement woke il y a certains éléments qui sont amenés dans les idées du wokeisme qui ne sont pas nécessairement des mauvaises choses. Mais moi, j'espère ne pas me réveiller demain dans un monde 100% woke. Parce que là, ça va être le bordel. Ça va être compliqué. Ça, ça va être l'enfer. Comme je ne veux pas me réveiller dans un monde demain euh, qui va prôner telle ou telle idéologie, parce que c'est des idéologies c'est ça. qui ne tiennent pas compte justement de nuances. Donc, Peut-être une autre, euh, une autre étude là, ouais. qui, qui nous revient. Il y avait celle euh, qui était sortie dans la revue Neuroimage où on a observé chez les personnes qui regardent régulièrement des émissions de télé et des films euh, qui sont violents, on a remarqué une diminution de l'épaisseur corticale dans certaines régions du cerveau, entre autres qui implique le contrôle des émotions et la prise de décision. Ouais. Et en fait, regarde juste autour de toi Regarde de quelle manière les gens prennent des décisions. Regarde leur capacité à gérer et à contrôler leurs émotions. Ça explose de partout. Les gens s'emportent pour un oui, pour un non. Il n'y a plus de contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oui, ça vient de chercher, mais tu as le droit de te maîtriser aussi. Tu n'es pas obligé d'exploser en plein vol. Et les prises de décision. Il suffit juste de regarder autour de toi. Puis tu as sûrement des gens dans ton entourage direct, où tu t'es peut-être même posé la question toi-même, de dire mais pourquoi il a pris cette décision là c'est complètement con en
1: fait ouais.
0: pourquoi il a choisi ça pourquoi elle a décidé de faire ça c'est pas logique ça fait pas de sens ouais mais toute la culture dans laquelle on est en train de s'installer et de prendre du confort est en train de nous abrutir ni plus ni moins
1: exactement bah d'ailleurs ça ça me fait penser à quelque chose euh, ici aux États-Unis euh, mm-hmm. lors de l'élection où Trump avait été élu euh, avec c'est le scandale Cambridge Analytica Ouais. En fait, Trump, donc avec les analyses qu'ils avaient eues, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le meilleur mmh. moment pour faire passer les euh, publicités et les discours de Trump, c'était quand C'était après des TV shows violents. C'est juste après des, euh, ou pendant des, euh, des euh, émissions comme Walking Dead, tu vois, mmh. où vraiment les personnes, ils étaient, ils étaient pris par la peur. Ils voyaient quelque chose qui, qui venait euh, les prendre personnellement. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe Juste derrière, on te parle d'immigration, on te parle d'invasion, on te parle de euh, remplacement, peu importe. Bah là, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe bah, Ton cerveau, il fait le raccourci. Il vient de voir un film de zombies il y a deux secondes où justement, ils se font, euh, ils se font envahir. Bah ouais. C'est logique, tu vois.
0: Ouais, mais, mais après, ce n'est pas pour rien que les publicités qui coûtent les plus chères, ce sont celles qui arrivent juste après les news.
1: Ouais. Ah
0: oui, bah oui. Vous... Tu sais, tu as les news qui passent et juste après, là, bam Les publicités les plus chères alors on pourrait dire, bah oui, mais c'est parce que c'est là où il y a le niveau d'audience le plus élevé, les gens sont devant la télé et tout. Oui, mais c'est parce que c'est celle qui fonctionne le mieux aussi. Mmh. Et, et, et en fait, sans, sans s'en rendre compte, on se laisse manipuler par tout ce qui se passe, et en fait, ce divertissement, on s'en rend pas compte là. Mais c'est comme si on était à la pompe à essence, on se met le truc dans l'oreille, puis on appuie sur la gâchette, et on se remplit de toutes les merdes qui circulent en ligne. Ouais. Et tu te dis « Ouais, mais bon, je regarde, c'est drôle, ça m'amuse, ça me divertit. » Ouais, fais juste une comparaison. Toi qui nous écoutes, si jamais tu passes beaucoup de temps devant, justement, ces médias et autres, et as le droit de le faire, on n'est pas en train de te dire « Arrête tout, ferme tout, regarde plus rien. Ben » oui. Mais fais juste une comparaison. Qu'est-ce que tu as accompli, par exemple, depuis les deux, trois dernières années Et compare avec peut-être une autre période de ta vie où t'étais beaucoup moins sur les réseaux sociaux, et beaucoup moins à te divertir. Fais une comparaison. Est-ce que tu as pris plus ou moins de décisions Est-ce que tu en as pris des meilleures ou des moins bonnes Est-ce que tu as réalisé plus de choses ou tu fonctionnes au ralenti Et tu vas te rendre compte que les choses vont être concrètement devant tes yeux. Tu en fais moins, tu prends moins de décisions et quand tu en prends, elles sont moins bonnes, tu as moins de résultats, tu as moins de progression, tu as moins d'engagement social, tu as moins euh, finalement d'expériences enrichissantes dans ta vie. C'est c'est, c'est l'enfer vraiment mmh. c'est l'enfer
1: totalement et, et d'ailleurs justement peut-être un constat que je peux que je peux faire moi je regarde de moins alors moi ça fait ça fait un moment que je regardais pas la télé d'ailleurs j'ai pas de chaîne de télévision mais même sur les Netflix et compagnie tu vois que sur lequel potentiellement je pouvais regarder des choses là maintenant je suis même plus intéressé parce que c'est c'est du contenu de excuse-moi mais de merde 80... Allez, peut-être plus ça va, oui. 40%, ouais, c'est, c'est du contenu de merde. Tu as du contenu assez intéressant. Souvent, on remarque aussi que la majeure partie des séries aujourd'hui deviennent de plus en plus violentes, parfois même gore. C'est horrible. Et, et ça, euh, ça tu vois, moi, je ne je peux, je peux, je peux tout juste pas regarder ça, en fait. Ça vient me prendre dans les tripes. Et, et ça, bah justement, pourquoi C'est une manière, quelque part, de pirater ton cerveau. Voilà. C'est une ouais. manière de pirater ton cerveau. Et ça s'est passé aussi. Je ne vais pas trop m'écarter, mais ça me rappelle ce, ce fameux documentaire qui parlait de justement comment Hollywood a euh, permis aux États-Unis, par exemple. J'habite aux États-Unis, je vais voir la CIA qui va rentrer chez moi là, euh, <rire> qui, euh, <rire> qui qui justement avait appuyé le, la guerre au Moyen-Orient parce que justement dans les films à cette époque-là, ben on dépeignait mm-hmm. souvent l'Arabe comme un idiot, comme un imbécile, comme un terroriste, comme quelqu'un de violent.
0: Et mais Samir, même... on sait bien que tu vas faire tes courses avec un gilet explosif. Mais toujours. À vous mais, mais,
1: mais je dors avec, Julien. Je dors avec, ah on bon, sait tu jamais. Dors avec. bon, bah Fais oui. f- f- gaffe de papier pas sur le bouton quand tu te <rire> retournes, quoi. <rire> c'est ça. Et, et tu vois, en fait, on, on, on voit au fait, à quel point, parfois, par la peur, par tout, tout, tout ces... le cinéma, quand il est manipulé comme ça, bah, c'est un objet de propagande.
0: Mais tu, tu vois, là, dernièrement, j'ai, j'ai toujours été un grand fan de, de Disney et de Pixar. Ouais. Euh, je, je le suis toujours mais dernièrement j'ai regardé un nouvel animé qui est sorti c'était de la propagande du début à la fin ouais. mais du début à la fin et je te jure j'étais sur mon canapé en train de regarder et j'étais là je dis mais ils prennent les gens pour des cons ou c'est comment là en fait je dis non mais ils, ils veulent pas faire plus subtil que on vienne mettre dans un dessin animé qui s'adresse à un public qui est très large, et là, peut-être un peu plus pour les enfants, mais pas mmh. que, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants. Je, qu'on, qu'on vienne mettre des concepts d'ouverture, des concepts d'acceptation mmh. de la différence, ouais. de l'acceptation de l'orientation sexuelle différente, etc. Tout ça, c'est parfait. J'ai rien contre ça, bien au contraire, qu'il y ait plus de tolérance. Mais objectivement, ce dessin animé-là, du début à la fin, c'était politisé, mais à un niveau juste hallucinant. Et en fait, j'aurais vu une émission de télé sur une dictature à l'autre bout du monde et qu'on ouais. nous aurait montré à la télé ce dessin animé-là en nous disant voilà ce que les enfants regardent, on aurait tous été outrés par putain, ils font de la manipulation jusque chez les enfants mm-hmm. pour faire passer le message qui leur fait plaisir à ce moment-là. Ouais. Et c'est exactement ça. Mm-hmm. Fait que, au-delà de... Euh, et puis, je pense, je pense que ça doit s'entendre dans ma voix. J'ai, j'ai, un, j'ai un besoin de liberté qui est énorme. Et oui, il y a toujours une idée qui passe à travers un film, à travers un livre, à travers une émission, à travers un reportage. C'est jamais complètement neutre. Mais là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et le pire, c'est qu'on devient tellement con avec tous ces divertissements ouais. que ça passe comme une lettre à la poste. Mmh. Et personne ne dit rien. Personne ne réagit c'est comme, ah bah c'était bien, ouais c'était intéressant et tout, mais tu t'es rendu compte du message qu'il y avait derrière. Mmh. Tu, tu te rends compte, en fait, du, du lavage de cerveau qu'il y a derrière. Ouais. Et, et vraiment, on, f... bah, on t'invite, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, parce que nous, ça vient nous chercher avec Samir. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui vient nous perturber, euh, là où nous, on essaye de... Alors, peut-être qu'on ne le fait pas de la meilleure façon possible, mais en tout cas, on essaie de faire de notre mieux, ouais. d'apporter... Un éclairage différent sur le fonctionnement de l'individu, sur le rapport de l'individu à sa vie, à ses décisions, à son environnement, aux autres. On essaye de se battre pour que chacun puisse récupérer son pouvoir et qu'on arrête de se laisser porter par ce qui se passe autour de nous. Et derrière, on va aller s'abrutir sur du divertissement qui, à part nous donner des shots de dopamine en permanence et en fait dérégler complètement notre cerveau, on devient complètement abruti. Ouais. puis ça, ça vient vraiment nous chercher.
1: Ouais, exact exact. Euh, justement, tu parles de Disney, mais c'est le dernier truc que je vais ajouter sur ça. Quand j'ai revu mmh. Aladdin, bah, tu vois, je l'ai revu sous un œil nouveau, euh, juste surtout ouais. après avoir vu ce, ce documentaire-là sur Hollywood, où c'était la même chose. Ça, ça a toujours existé, justement, le, le fait qu'au travers du cinéma, on, on véhicule des, des idées, de la propagande, où bah, justement, Aladdin, c'était un peu ça. C'était... Euh, Aladin, c'est ouais. le progressiste. Et puis, euh, tous les autres arabes, c'est euh, des méchants, c'est des coupeurs de mains, c'est des coupeurs de tête. C'est, c'est vraiment dommage. Et ça commence en plus dès le plus jeune âge. Donc, toi qui, qui nous écoutes, si tu as des enfants, honnêtement, hein, tu connais certainement le danger des tablettes et de donner justement des, des téléphones, ouais, etc., bon. à tes enfants euh, les plus jeunes. Mais sache que parfois, si tu ne sais pas ce qu'ils regardent, sache que parfois, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées. Et tout ça, ça va le construire, surtout dans ses premières années. Mmh. Donc, c'est vraiment important d'avoir une conscience numérique et de faire attention justement de ne pas se dire, bah, écoute, euh, c'est, euh, voilà, c'est, 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 on vit avec le temps. Euh, maintenant, tous les enfants ont un smartphone, ils ont une tablette, euh, ils vont sur YouTube, ils regardent tout et n'importe quoi. Euh, non, non. Il, y a, ouais. il y a un besoin quand même de faire attention. Et je le vois ne serait-ce qu'avec les youtubeurs. Il y a certains youtubeurs, ils sont suivis par des enfants très, très jeunes, mais ils basculent dans du contenu très sexualisé. Tu dans ce qu'ils disent, mais tu as des gamins qui te suivent. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. et, et ils ne sont même pas conscients, en fait, que derrière, ils sont suivis par des enfants. Ce n'est pas de leur bien. âge. Donc, faites attention. Voilà, c'est juste le truc à dire. Peut-être, si on devait aller plus loin, regardez la différence de mindset entre mm-hmm. aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Europe et peut-être aux États-Unis, en tout cas mm-hmm. dans beaucoup de pays du monde, et euh, la Chine. On ouais. prend TikTok. Ouais. TikTok. Si on regarde le contenu, alors on est sur TikTok, on essaie justement de, de prôner du contenu éducatif, etc., au travers de tout ce qu'il y a. Mais si on regarde sur TikTok, 80% du contenu qu'il y a sur TikTok, c'est honnêtement du pur divertissement. C'est des gens qui dansent, des gens qui reprennent des choses. C'est pas du contenu mmh. en quelque sorte qui te, Et du contenu court, C'est pas du contenu en quelque sorte qui t'apporte quelque chose, mis à part un shot de dopamine. Mmh. D'accord Si tu vas en Chine, l'application TikTok chinoise s'appelle Douyin. Dans cette application, il y a énormément de contenu éducatif. C'est des mathématiques, de l'histoire. Alors c'est, Encore une fois, c'est quelque chose... Il y a de la propagande, certainement. Mais en tout cas, il y a énormément de, du contenu éducatif justement parce qu'ils savent très très bien qu'au travers de ce type d'application, de contenu très très court, bah les enfants vont apprendre quelque chose. Ils vont se développer. D'accord mmh. Et encore une fois, on a dit, il y, y a quand même du danger au contenu court, ok Mais c'est la proportion, en fait, de contenu de... Ici, on est sur du 80% du divertissement, des choses qui n'apportent pas forcément grand-chose, parfois des fake news, des choses complètement débiles, excuse-moi.
0: Ah oui, des fois, on voit passer pas des trucs, on, on essaie de limiter notre consommation des réseaux ouais. sociaux, on y est parce qu'on l'utilise nous-mêmes, et puis on essaie de voir un petit peu comment fonctionnent les choses pour avoir le maximum d'impact mais des fois, il y a des trucs qui passent, et d'ailleurs, on, des fois, on se partage des liens, on se l'envoie tous les deux, ouais. et on se dit, putain, regarde ça, là, c'est, c'est complètement con, Abusé. En fait. et, et oui, c'est, c'est drôle, 5 minutes, et encore une fois, Samir, là, il n'est pas en train de nous dire, arrête de regarder TikTok, ouais, arrête oui, de ça. divertir, arrête de regarder, parce qu'il y a des créateurs de contenu qui font une super job, et Exactement. vraiment, tu les soutiens, tu les suis, et c'est OK. Mais c'est de regarder toutes les merdes, en fait, qu'il y a autour, parce que, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, euh, c'est, c'est, c'est toutes ces merdes-là qui circulent, où finalement, oui, tu scrolles sur ton écran. Ok. Tu te dis, oh, c'est pas grave, ouais, j'ai regardé deux minutes, là, c'est pas grave. Mais en fait, au bout d'une heure, combien mmh. de contenu de merde t'as rentré dans ton cerveau, tu t'es pas rendu compte de ce que ça impliquait, et en fait, à chaque fois, c'est un shot de dopamine que tu prends. Et le shot de dopamine, ce qu'il fait, bah, c'est qu'il vient apprendre un truc malgré toi à ton cerveau. Il est en train d'expliquer à ton cerveau, tiens, retiens cette information-là parce qu'elle est importante. Retiens cette information-là parce qu'elle t'a marqué, Retiens cette information-là parce qu'il y a quelque chose. Ouais. Et en fait, c'est vraiment... C'est, 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 vrai, c'est un véritable danger.
1: Et encore une fois, on n'est pas polarisé. Hein. On, on prend le bon et le mauvais. On, peut-être que tu entends un peu d'émotionnel... Euh, dans, dans ce qu'on est en train de, de te partager parce qu'effectivement on trouve ça triste tu sais, on aimerait, euh, Mais oui, ça fait bien. partie de notre mission de, d'essayer justement de redonner le pouvoir à l'individu, de permettre de créer un peu plus d'harmonie dans ce monde là et quand on voit mm-hmm. en fait à quel point l'industrie du divertissement rapporte de l'argent et influence en fait cette, je, cette jeunesse on trouve ça hyper triste parce que plutôt que de redonner le pouvoir à l'individu, elle est en train d'en enlever Mmh. cette industrie du divertissement donc juste en fait euh, l'objectif là encore une fois c'est pas de polariser d'accord on essaie justement de tout trouver le juste milieu c'est là qu'est la vérité la vérité elle est tout le temps dans le juste milieu d'accord mais
0: demander à Karen et Mulder où est la vérité
1: ah oui exactement exactement parce qu'elle est ailleurs elle est ailleurs <rire> <rire> mais voilà juste de se rendre compte en fait à quel point certaines applications comme TikTok à l'étranger ce qui est promu, c'est du contenu abrutissant, d'accord Par mm-hmm. contre, en Chine, on contrôle le contenu, on fait attention justement à ce que ça puisse être utile pour la jeunesse. On prend…
0: Ouais. et, et ouais. Tu, tu vois là, ça va être mon côté euh, complotiste euh, qui va ressortir, et je l'assume à 100%. Ouais. Samir, l'application TikTok a été développée par quel pays Par la Chine. Qu'est-ce que fait la Chine Elle offre une plateforme abrutissante Exactement, au reste du ouais. monde et elle contrôle son contenu pour son propre, sa propre population. C'est ça. Alors après, euh, on n'est pas loin de la dictature, je pense, en Chine, que c'est que ce n'est pas sûr. forcément une référence, mais c'est de comprendre aussi que, attention, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Fait qu'à c'est un totalement. moment donné, c'est de se dire, OK, c'est quoi la mission qui a derrière cette application-là Et ce n'est pas de dire, TikTok, poubelle, on l'enferme, ah oui, on ne oui, veut oui. plus en entendre parler, S'il y en a une autre qui va sortir. En a mais à... c'est de se responsabiliser, nous, et de prendre conscience que, putain, il est à nous le pouvoir. C'est à nous ouais. de décider ce qu'on fait de notre temps et où on met notre attention. Mmh. Et tous ces éléments-là de divertissement ne te permettent plus de choisir. C'est le divertissement qui vient s'installer dans ta maison, dans ta poche, dans ta tête. Ouais. Avant, c'était, ok, on va aller au cinéma. Ok, on va aller voir un spectacle. Ok, on va aller faire tel truc. Aujourd'hui, tu as ton cul posé sur ton canapé. Tu fais du gras toute la journée. Et tu as le divertissement qui arrive jusqu'à toi. Ouais. Comment est-ce que, en tant que personne, tu peux te dire que dans ces conditions-là, tu n'es pas en train de perdre tout ton pouvoir Et moi, ça me rend ouf. C'est pour ouais, ça qu'il y a de ça. l'émotionnel.
1: Mais moi, ça me rend ouf. Mmh. Vraiment. Oui, clairement, clairement. Et, et justement, peut-être une chose à méditer, avant qu'on donne peut-être des astuces, mmh. euh, des choses peut-être qui pourraient être mises en place, c'est... Si tu regardes ne serait-ce que même les autres réseaux sociaux, hein, d'accord, c'est pas mieux, Instagram, YouTube, etc. Très souvent, on a vu ces interviews où on a posé la question à ces créateurs de, de réseaux sociaux est-ce qu'ils laisseraient leurs enfants, justement, passer du temps sur ces réseaux sociaux-là
0: oui, La réponse est toujours la même.
1: La réponse est toujours la même. <rire> ouais. Exactement. Est-ce qu'ils laisseraient un téléphone portable ou une tablette à leurs enfants Non. Ils te disent non. C'est mort.
0: Bien sûr. Donc, comme, comme, comme si tu demandais à euh, un, un gros industriel pharmaceutique, est-ce que tu donnerais des pilules contraceptives à ta fille Oui,
1: exactement. Oui.
0: Est-ce que tu donnerais un, un professionnel de l'agroalimentaire Est-ce que tu donnerais ça à manger à tes enfants Bah ben non. Ben pourquoi tu le fais pas Si tu le produis et que tu dis que c'est bon. Fait que c'est, c'est aussi ce... Mais on, on en revient encore au même, et, et c'est un sujet qui est tellement important, mais reprends-toi ton pouvoir, reprends-le en fait, il n'y a personne qui peut décider à ta place, il n'y a personne qui peut choisir ce que tu dois faire ou pas faire, mm-hmm. penser ou dire, et le biais de simplicité associé au divertissement, il est ultra dangereux, c'est Super. un vrai danger, ouais, c'est un exactement. vrai danger. Et entre autres, là, ce qui est en train de se passer, alors, c'est une révolution, et d'ailleurs, on en parle tout à l'heure, et c'est super intéressant à plein de points. Voilà, l'IA. Mais l'IA, le chat GPT, qui prend une place énorme, et encore une fois, c'est une super opportunité, puis il y a vraiment plein de belles choses. Mais on va se retrouver demain, et en fait, c'est déjà le cas, c'est avec des créateurs faire, ouais. de contenu sur toutes ces, plafo- ces plateformes de divertissement qui ne vont pas chercher plus loin que ce que le l'IA GPT va l'autre. leur donner à dire et à mettre dans leur contenu. On va se retrouver avec une homogénéité de l'information qui ne sera même pas vraie. Ouais. Et on va se retrouver avec des gens encore plus abrutis qu'avant. C'est ça. Parce que moi, quand j'entends les petits jeunes là de 16-18 ans qui font des TikTok en t'expliquant que tu vas créer ta business en te mettant sur ChatGPT, en créant ton ceci, ton cela, en transformant. Comme d'habitude. Ton ma... C'est comme. Ok, l'outil est intéressant, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas intéressant, il est super intéressant, il est pertinent pour te guider, te donner des idées, t'amener à pousser tes recherches plus loin. Mais c'est parfait. Mais si demain c'est, ok, je voudrais savoir si euh, je dois épouser cette personne-là. Alors j'imagine qu'il y a des filtres sur l'IA qui vont te dire, "Bah, je ne peux pas prendre la décision à ta place. Mais l'IA a les mêmes biais cognitifs un individu mm. et que en fonction des informations qui ont été cherchées, si les informations qui sont cherchées sont dé- déjà biaisées parce qu'elles sont produites par un individu, ça veut dire qu'on a un, un spectre de lecture qui est limité, ouais. bah ça va être encore plus biaisé sur ce que toi, tu vas recevoir et ce que tu vas en faire. Et en fait, oui, ça facilite la création de contenu. Parfait, c'est magique. Mais en fait, on va se retrouver avec une brochette de cons qui vont raconter 15 fois la même chose Et comme c'est l'information qui va être la plus mise en avant, elle va avoir valeur de vérité, et puis tout le monde va dire « Ah oui, mais donc, il y a ça qui est passé. » Et peut-être que toi qui nous écoutes, t'as peut-être aussi cette perception que le journalisme, en grande partie, il est mort aujourd'hui. Mais pourquoi Parce qu'en fait, la source journalistique est quasiment la même pour tout. C'est un point central où les journalistes vont chercher l'information, et ils la remettent plus en question. fait que ce n'était pas de l'IA à ce moment-là, puisque c'est, c'est une compagnie qui se charge de glaner l'information et de la mettre à disposition. Mais c'est mmh. exactement la même chose. Demain, tu vas avoir dans ton JT de l'information qui va passer parce que l'IA a trouvé de l'info et ils ne vont pas chercher plus loin. Ouais. Donc, c'est, c'est, on, on arrive, je pense, dans, dans une ère qui va être à la fois drôle et à la fois inquiétante.
1: Ouais, et il va vraiment
0: falloir que tu fasses gaffe avec quoi tu te divertis et quelle place tu donnes à ce divertissement-là. Vraiment.
1: Ouais, exact. Et, et d'ailleurs... Euh, et euh, nous, on va fini. finir en tôle.
0: Parce qu'avec tout nous, ce qu'on euh, dit...
1: Euh, ouais, euh, non, mais là, aujourd'hui, c'est fini, <rire> c'est fini. C'est la fin. Voilà, c'est la fin. Si vous voulez faire si votre formation, plus... c'est la dernière cohorte. Hein. Là, je vous c'est dis... ça.
0: <rire> Et si vous n'entendez plus parler de nous, bah, c'est qu'on a trop dit de choses.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Mais ouais, par rapport à l'IA, justement, bah déjà, on ne sait pas d'où elle va chercher des informations. Si ça se trouve, ouais. ça va être des informations orientées, encore une fois. Et toi, tu vas te baser uniquement sur tout ce que l'IA va te donner. Ensuite, tu l'avais testé, il me semble. On avait testé un peu les limites de l'IA la dernière fois.
0: Bah c'est ça. Ouais. Et, et en fait, c'est selon comment toi, tu poses ta question. Ouais. Et un point qu'on avait déjà évoqué, c'est que la rarification du vocabulaire utilisé par un individu moyen contribue à son niveau d'ignorance et son niveau de, de bêtise, en fait. Ouais. Et le truc, c'est que selon la personne, effectivement, qui va poser la question, et donc la complexité de sa question et la construction syntaxique, la grammaticale, le vocabulaire, tout, tout ce qui va composer son discours, ça va conditionner la réponse qu'il va obtenir sur l'IA. Et on va se retrouver avec des biais de confirmation à tour de bras. Ah bah ben oui, mais moi j'ai posé cette question-là, puis il m'a dit que oui. Oui, mmh. mais en fait, tu as orienté ta question. Ta question, elle n'est pas pertinente. T'as pas posé la bonne question. Et, et, et ça, en fait, ça va être problématique, parce que ça l'est déjà, quand tu vas sur un moteur de recherche, on prend Google, tu mmh. poses ta question, tu vas avoir plein de réponses qui vont satisfaire la, ré- la question as posé. Tu vas trouver les réponses que tu cherches, toi. Ça. Et, et, et ça, c'est un
1: vrai problème. Mmh. Bah Du coup, Julien, avec tout ça là qu'on est en train de dire... On va se calmer. On, on va, va se faire calmer. redescendre la pression. On respire. Mais... On pète un coup. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur Est-ce qu'on arrête tout et on va vivre dans une grotte et on va cueillir des knackis sur les arbres ou qu'est-ce qu'on fait
0: Je sais pas, Samir. Je sais pas. Je... J'angoisse à l'idée qu'il y ait des knackis qui poussent sur les arbres. <rire> <Ouais>. <rire> Mais euh, non, je, je, je pense que ce qu'il faut faire, c'est euh, justement se positionner, non pas en rébellion, parce qu'on ne veut pas être en, en mode extrémiste et dire « Non, il ne faut pas ça, il faut refuser la technologie, il faut refuser l'avancement. » Parce mm. que je ne pense pas que ce soit la réponse et que ce soit utile. Non, parce que, encore une fois, ça offre des perspectives qui sont juste hallucinantes. Mais c'est de garder en tête que la facilité que nous offre notre accès au divertissement, et à des sources de connaissances, parce que ça reste des sources de connaissances et de savoir, il faut impérativement qu'on garde le pouvoir et qu'on soit en conscience de qu'est-ce qu'on demande à ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on veut en faire mm. tu sais, on, on parlait d'un exemple tout con sur l'importance et l'obligation en fait, des entreprises à mettre des conditions d'utilisation. Moi, je te donnais l'exemple du « il faut marquer sur ton, euh, sur ton document » De, d'utilisation de ton micro-ondes qu'il ne faut pas faire sécher ton chat dedans. Et toi, tu m'as donné l'exemple hier du... Regarde, sur le test Covid, c'est précisé qu'il ne faut pas se mettre le, le coton-tige ailleurs que dans le nez. Mmh, mmh. Mais on, on, on en est là parce que l'individu a arrêté de réfléchir, il a arrêté de penser, il a arrêté de se questionner. Oui, on, on, nous, on nous permet d'avoir accès à un monde qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple, à plein de niveaux que ce que ça l'était il y a plusieurs décennies en arrière. Ouais. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais on a oublié le facteur humain dans le process qui fait qu'on se retrouve avec des cons qui utilisent des solutions qui sont censées simplifier la vie et qui les transforment en arme de destruction massive de ouais. la société et de l'humanité.
1: Quand on est con, on, on est, est con. Est con. <rire> <rire> ouais exact Julien bah écoute juste c'est le thème actuel heureusement il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites par exemple au sujet de la conscience numérique donc nous ce qu'on t'invitera à faire c'est de développer au maximum ta conscience numérique de connaître les ouais. effets néfastes justement de cette culture du divertissement là et ouais. de connaître également les effets positifs parce qu'il y en a tu sais on parlait des jeux vidéo tout à l'heure les jeux vidéo ont, n'ont pas que des effets négatifs il y a des effets négatifs il y a des effets positifs après ouais, ça fait. dépend quel type de jeu faire attention aussi aux chiffres la qu'il y a quantité. sur la boîte tu sais mm-hmm. un gamin de 5 ans tu ne vas pas lui donner GTA par exemple juste ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive qu'il y a des choses qui avancent et que tout le monde fait comme ça qu'il faut mm. adhérer Prend, prends le temps de te renseigner et, et si tu te rends compte qu'il y a des effets négatifs, que toi-même, par exemple, tu n'as pas de contrôle sur ce qui est en train de se passer, que même parfois, tu peux tomber dans l'addiction, bah, à ce moment-là, il faut poser des actions. Vraiment. Tout à fait. Et je m'en rends compte, hein, Julien, je te l'ai dit, mmh. je sais que moi, par exemple, sur mon téléphone perso, je n'ai pas TikTok. Enfin, je l'ai remis récemment parce qu'il y a eu un petit problème au niveau des publications. Ça publiait plus aux États-Unis qu'en France, d'accord mmh. Mais j'avais enlevé tous les réseaux sociaux de mon téléphone perso parce que je sais qu'il peut y avoir un risque, il suffit que je sois fatigué, il suffit que j'ai mal dormi, que aujourd'hui je sois plus faible que, que, qu'hier, et je peux tomber dans le piège de je scroll, je scroll, je scroll. Et ça va très vite. Alors je me rends compte au bout de 30-40 minutes, mais ces 40 minutes, moi j'en ai besoin pour d'autres projets.
0: Et... Bah oui, ouais, tout à
1: fait. Ouais, donc si tu te rends compte de ça, tu poses des actions. Tu as aussi des euh, outils qui permettent de mettre un temps d'écran sur ton téléphone. N'hésite pas à le faire. Ensuite, ben, pour y arriver, Bah, il faut se connaître soi-même, il faut apprendre à se connaître soi-même, il faut apprendre à faire sa propre introspection. Absolument. Et à ce bah moment-là, plus tu vas te connaître, plus tu vas pouvoir poser des actions positives, des actions qui vont t'aider. Peut-être que Julien, tu veux nous parler de la dopamine détox
0: Oui, alors la dopamine détox, ça va être effectivement un truc qui va changer ton quotidien et en fait, plus tu auras passé de temps dernièrement sur les réseaux sociaux à scroller, à te coucher à 3h du matin parce que tu es en train de jouer à Candy Crush, etc. Mmh. Bah en fait, c'est de volontairement faire une pause, de te couper de toute source de divertissement lié à l'usage de ton téléphone portable, de ta tablette, de l'ordinateur, et de te concentrer sur d'autres activités, comme par exemple sortir, marcher, aller faire du sport, juste lire le soir, te coucher plus tôt. Ouais. En fait, au départ, ça va être difficile. Parce que c'est une addiction comme une autre puis après tu vas commencer à te sentir moins anxieux moins anxieuse tu vas avoir moins d'état dépressif et attention on n'est pas en train de dire que ça va soigner la dépression hein. on ne fait pas de, de confusion là dessus ça va te permettre de mieux socialiser avec les autres tu vas avoir une clarté d'esprit et une fluidité de ta pensée beaucoup plus grande tu vas avoir moins de fatigue tu vas avoir probablement moins de tension physique Tu vas probablement aussi changer des choses au niveau de ton alimentation, de ton poids. Il y a énormément de choses qui vont se mettre en place si tu te fixes en fait une vraie limite et que tu fais des temps de pause, de vrais temps de pause. Et et en fait, une fois que tu auras pris conscience de la différence que ça fait entre « je suis tout le temps sur mon téléphone portable » et « je me décroche, je me détache », bah, tu prendras la décision de ce que tu veux faire par rapport à
1: ça. Ouais, totalement. Aussi, peut-être, essaye de remplacer ce temps de divertissement passif par du divertissement actif. Quand je parle d'actif, c'est où ouais. tu es un acteur dans ce divertissement-là. Euh, comme tu dis, Julien, le fait de faire des jeux éducatifs, les euh, boarding games, j'ai oublié le mot en français, euh, mais ouais. les jeux de je... société. Les jeux de plateau. Ok. Euh, ou par exemple faire du sport, aller dans une association, un club de loisirs, peu importe. Mais faire quelque chose où tu n'es pas juste passif, où Tout à fait. tu interagis, tu fais des choses, tu apprends des choses, tu grandis, tu te surpasses, tu donnes des défis, peu importe. Mais juste quelque chose qui te permet d'avancer et d'évoluer. Parce que, honnêtement, la voie du succès, après, c'est mon opinion, d'accord C'est ce que j'essaye de faire depuis quelques années. Parce que vous avez un ceinture noire en termes de divertissement à l'époque. Tu sais, euh, j'ai pendant longtemps joué aux jeux vidéo. J'ai pendant longtemps euh, euh, okay. regardé la télévision quand j'étais gamin. Euh, ouais. Mais vraiment, je passais des heures et des heures. Des fois, les... je ne sortais pas de la maison. J'avais envie de rester juste devant la télé. Et... Mais juste, tu vois, le truc, c'est que j'avais ce sentiment le soir de, punaise Ma journée, elle est passée, j'ai rien foutu. Ouais. Je me suis marré, je me suis diverti, mais j'ai rien foutu. Et alors que j'avais cette profonde envie d'apporter quelque chose, d'aider les autres, tu vois. Et, et le soir, c'était comme ça. Et cette frustration, elle grandissait comme ça tout le temps. Mais le jour où tu casses le, le rythme, tu te dis, c'est fini en fait, à partir de maintenant, je veux être un acteur je veux commencer à être aligné avec ce que je veux, en fait, ce que je veux voir dans le monde. Plutôt que de me plaindre ouais. que le monde n'est pas bien, que c'est nul, que tout le monde euh, sait que, que, qu'il y a de la violence, bah pourquoi est-ce que moi, je sortirai sortirais pas de chez moi mmh. et je commence à poser des actions Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai commencé à m'inscrire à des associations, que j'ai commencé à faire d'autres choses. Et en fait, le fait de faire ça, ça m'a permis d'évoluer. En un an, j'ai eu plus d'évolution que potentiellement ces quatre années précédentes où je passais beaucoup de temps à la maison et où je foutais rien en fait ça m'étonne pas tu vois. donc ouais. voilà juste de prendre conscience de ça de prendre conscience aussi si tu es polarisé d'accord que si tu as envie que le monde change c'est pas en restant derrière un écran à écrire des messages potentiellement de haine ou, ou même euh, tu sais, où, où tu partages tes émotions même si c'est important d'accord que tu vas changer les choses Va au contact, bouge-toi, fais des choses. Va aussi, intéresse-toi même à l'opposé. Tu sais, parce que je l'ai dit, mais la vérité, elle se situe souvent… Alors, la vérité n'existe pas. Concrètement, on peut avoir accès à une partie de la vérité, comme le disait Rumi. La vérité est un miroir tombé du ciel mmh. euh, qui s'est brisé sur terre. Chacun en détient un fragment et tout le monde pense que la vérité s'y trouve. Bah, si tu veux recoller les morceaux de la vérité pour avoir une vérité beaucoup plus claire, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir même discuter avec les personnes que tu n'aimes pas, avec la personne qui, qui, qui a une opinion différente de toi, de l'écouter avec bienveillance et de voir un petit peu tu sais, c'est quoi le juste milieu entre les deux. Tout à fait. Et c'est comme ça que tu vas te développer, que potentiellement, je pense, on pourrait créer un monde beaucoup plus harmonieux et on va s'éloigner un peu plus de cette idiocratie vers laquelle on va, parce que honnêtement ce film-là, il est drôle, mais j'en avais ri, mais J'en ai rien peu, mais j'étais déprimé à la fin parce que c'était genre... Mais en fait, je reconnais déjà une partie du monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait.
0: Mmh, à
1: et fait. à un moment, c'était drôle. Il y avait ce... Genre, il n'y avait même plus de médecin. En fait, tu devais te mettre une machine. Alors, euh, il y avait une espèce de machine de câble. Il y avait un câble que tu te mettais dans la bouche et un câble où tu te mettais quelque part d'autre. Je ne citerai pas l'endroit. Et, euh, et en fait, pour savoir si tu étais malade ou pas, et récemment, j'avais vu un truc comme ça qui se vendait justement chez certaines personnes qui se disent c'est euh, euh, promouvoir de la médecine euh, nouvelle, tu vois. Euh, c'est les grands euh, gourous de la les santé. Les grands gourous. Exactement, les gourous de la santé. Qui, qui... il y avait une machine comme ça justement où euh, il me semble que la personne elle devait mettre son doigt dans un capteur et en fait euh, une fois qu'elle mettait le doigt Précise, dans le capteur, on met ça le disait doigt. ah oui exact. <rire> <rire> Important. Et en fait, le capteur lui disait en fait, si euh, la personne euh, avait un problème de foie ou un problème de rein, ou... et tu as des gens qui, qui, qui suivent. Quoi, Je me dis, non, mais en fait, ça, c'est idiocrate. C'est exactement la, la même chose, c'est le même concept.
0: Ouais. Bah, oui, c'est... A, a, après, il y a sûrement des appareils qui sont intéressants, mais ça, ça n'enlève pas l'expertise du médecin derrière. C'est ça. C'est et, ça. C'est, et c'est ça le truc, c'est, c'est encore une fois un, un raccourci du, oh bah bon non, regarde, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin, je mets le doigt dans la machine, et puis ça me dit si j'ai, si j'ai quelque chose ou pas. Mm. Mais, euh, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Tu, tu remplaces pas 8, 10, 15 ans d'études avec une logique qui se développe, avec une réflexion qui se développe, une expertise par une machine qui en 5 minutes te dit que t'as telle ou telle chose. Mm. Sinon, ça veut dire que demain, euh, va faire tes propres analyses sanguines, tu regardes sur Internet si t'es dans la bonne truc, si tu l'es pas, C'est tu mets tes... Ça tu mets tes stats et puis tu vas te retrouver avec trois cancers, deux maladies orphelines et une espérance de vie de, de trois mois. Quoi. Ben oui, c'est ça. Alors que peut-être, tu as juste besoin de manger un peu plus, euh, un peu de mieux. De légumes.
1: Bah ben Voilà, je pense qu'on a fait le, le tour de, du sujet. Oui. Alors, on est parti un peu dans tous les sens, c'est normal, c'est un sujet qui nous touche parce que justement, c'est une partie de notre mission de vie. On aimerait effectivement euh, voir le monde s'améliorer on veut pas le changer d'accord parce que vouloir le changer ça voudrait dire vouloir le changer à notre manière on voudrait l'aider à évoluer voilà clairement et euh, aider chaque personne à reprendre son pouvoir et à pouvoir être acteur de sa propre vie ouais. mais peut-être pour finir sur une note drôle j'ai envie de finir sur une note drôle Julien
0: allez vas-y Samir
1: d'accord j'aimerais vous partager cette citation africaine qui dit quand Dieu a créé il a d'abord créé les sages les humains et les cons. Il a pris les sages, qu'il a mélangé parmi les sages. Les sages parmi les humains, et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains, qu'il a mélangé parmi les humains, les humains parmi les sages, et les humains parmi les cons. Et puis il a pris les cons, qu'il a mélangé parmi les sages, les cons parmi les humains, et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons, et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. Voilà, c'était la petite. Euh... C'est génial. J'adore.
0: <rire> J'adore. Je trouve ça fantastique. Puis c'est vraiment représentatif. Et puis ça peut même faire aussi référence à un podcast qu'on avait fait sur l'importance de bien s'entourer et de choisir l'environnement dans lequel on va passer du temps aussi.
1: Ouais, exactement. Exactement. Bah ben écoute, toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker, partager. Et commenter, N'hésite pas à donner ton opinion. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec nous et on, on se fera une joie justement de te lire et potentiellement de se remettre en question si on va dans une mauvaise direction. Voilà, c'est, 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 c'est l'objectif. Et, euh, et de partager partager quand même, ce si tu le trouves en tout cas intéressant, de partager ce podcast pour que ça puisse faire réfléchir d'autres personnes, ça puisse amener plus à une conscience numérique, en tout cas dans le futur, même si ce pas le thème principal, mais avec une conscience numérique, je pense clairement que ce problème se posera moins, d'accord et, euh, et on va te dire de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. Absolument, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu
0: as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit à la à prochaine, prochaine.